0: Ich mache mal jetzt keinen Hehl draus aus meiner aktuellen Verfassung. Aus Chronistenpflicht, also wirklich nur aus Chronistenpflicht, müssen wir da jetzt gemeinsam durch. Ich überlege gerade, wenn der RBB das
1: Mutterschiff von uns ist, was ist denn dann die ARD? Der Todesstern? Oh,
0: ey, also die Folge heute macht mich echt fertig irgendwie. <lacht> ja, was soll ich sagen? Ich hab mich total gelangweilt. Ich krabbe mich noch kurz am Ohr. Und das ist wirklich erschreckend. Es ist erschütternd. Und es ist auch nur die Spitze vom Eisberg.
1: It's fritz. Die spoil fritz seehilfe Mit Anna Wollner und Celine Günger. Ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig Bock, äh, über die erste Serie zu sprechen, <lacht> weil ich nicht verstanden habe, warum es davon eine zweite Staffel gab und eine dritte und jetzt eine vierte.
0: Ähm, ja, ich, ich, I feel you, kann ich an dieser Stelle nur sagen. Ähm, ich habe es auch nicht verstanden, warum es davon Staffel 2 bis 4 gab. Aber aus Chronistenpflicht, also wirklich nur aus Chronistenpflicht, müssen wir da jetzt gemeinsam durch.
1: Kenner dieses Businesses wissen natürlich, es geht um Tote Mädchen lügen nicht oder 13 Reasons Why, wie es im Original heißt. Es stellt sich eine Frage. Wirst du die Highschool überleben? Werde ich überleben? Denn ich kenne zu viele Leute, die es nicht geschafft haben. In den vergangenen zwei Jahren sind drei Menschen, die ich geliebt habe, von uns gegangen. Und zwei erben. Zwei andere Menschen, von denen ich dachte, dass ich sie hasse, sind auch gestorben. Also, Staffel 4, tote Mädchen lügen nicht. Ähm, worum geht's denn diesmal, Anna?
0: ich merke schon, du hast so richtig Bock über diese Serie zu reden Äh, vielleicht nehmen wir erst nochmal alle die ins Boot die ähm, die letzten vier Jahre hinter irgendeinem Berg gewohnt haben und 13 Reasons Why nicht kennen Äh, also Tote Mädchen lügen nicht die erste Staffel fand ich wirklich tatsächlich richtig richtig gut spielt an der Liberty High School irgendwo in Amerika äh, und es geht um den Selbstmord von Hannah Baker eine äh, Mitschülerin die äh, kurz vor ihrem Tod äh, an Clay drei, äh, also sieben Kassetten verschickt hat. und auf je- Also so richtig oldschool Kassetten. Und auf äh, jeder Seite dieser Kassetten äh, ist ähm, äh, eine, ja in Anführungsstrichen, Anschuldigung, ähm, warum sie sich das Leben genommen hat. Und es sind 13 Leute, die diese Kassetten bekommen, inklusive Clay. Und das Drastische an dieser Serie war tatsächlich, dass es ähm, sehr viele Themen aufgegriffen hat, wie äh, Sexismus, Mobbing, äh, Rassismus, eben Selbstmord. Und dieser Selbstmord von Hannah Baker auch sehr, sehr drastisch gezeigt wurde in einer Szene kurz vor Ende, wo es dann auch relativ schnell einen Aufschrei gab, dass die Serie Selbstmord selbstmordverherrlichend sei, gewaltverherrlichend sei und eigentlich als Blaupause dienen würde, für Jugendliche sich nach dem Gucken dieser Serie das Leben zu nehmen, weil man hier gezeigt bekommt, wie es gemacht wird. Äh, erst gab es dann so eine Triggerwarnung, Am Anfang der Folge, dann ist die ganze Szene irgendwann rausgeschnitten worden. Also ich habe mir auch irgendwann mal bei YouTube einen Wolf danach gesucht und relativ, also nicht gefunden. Mhm. Ich habe sie damals gesehen und ja, sie war sehr, sehr krass. Und ähm, das Ganze, die ganze Serie basiert auf einem Buch. Und weil diese Serie so erfolgreich war und für so viel Furore gesorgt hat, gab es eine zweite Staffel, eine dritte Staffel und jetzt die vierte Staffel. Es ist ähnlich so ein bisschen wie bei Big Little Lies, wo ich auch nie verstanden habe, warum es eine zweite Staffel geben soll, wenn halt eine Sache abgeschlossen ist und zu Ende erzählt ist. Und bei 13 Reasons Why ähm, oder Tote Mädchen lügen nicht, Funktionierte halt dieses Konzept dann schon nicht mehr. Also in der zweiten Staffel waren, gab, ging es dann um Polaroid-Fotos, die sich so ein bisschen wie als roter Faden ähm, durch die Serie gezogen haben, um das Ganze zusammenzuhalten. Äh, und in der, die dritte Staffel war eigentlich so eine klassische Whodunit-Geschichte, denn da ist ähm, der Football-Star und Schönling Bryce Walker getötet worden. Und, äh, die Schüler m- mussten irgendwie rausfinden, wer es war, beziehungsweise haben versucht, auch diesen Mord zu vertuschen. Und dann ist da auch noch jemand ins Gefängnis gekommen, der es nicht war. Der ist dann auch im Gefängnis umgebracht worden, etc. Und jetzt in der vierten Staffel geht's, es äh, ja, eigentlich um, um alles und nichts. Äh, denn... Oh, warte, ich muss mal kurz meinen Laptop wieder leise machen. Ähm, denn wir haben eben schon gehört, also die High School in Amerika hat vier Jahre, wahrscheinlich gibt es deswegen auch vier Staffeln, um jetzt die ganzen Schüler ins Erwachsenenleben entlassen zu können. Und äh, Clay, die Hauptfigur, die hat mittlerweile Wahnvorstellungen, weil sie einfach mit dieser Schuld nicht umgehen kann, die auf ihm lastet. Er sieht Dinge, die er nicht sehen sollte. Er sieht Tote, mit denen er auch redet, die er nicht sehen sollte. Geht deswegen auch zum Therapeuten. Äh, Und ähm, die eigentlich alle werden erpresst und bangen um ihre Zukunft. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mich total gelangweilt in der Staffel. Ich habe wirklich bis zum Ende geguckt, ich habe zwischendrin, muss ich ehrlich zugeben, ein bisschen vorgespult. Natürlich habe ich irgendwie diese Triggermomente gesucht. Also Szenen, die ganz, ganz krass sind, die wieder eine ähnliche provozierende Wirkung haben wie in der ersten Staffel. Habe ich nicht so richtig gefunden. Es gibt eine Folge mit einer Triggerwarnung. Da geht es um einen potenziellen Amoklauf in der Highschool. Hatten wir auch schon in der zweiten Staffel. Und ähm, es ist. Ja, es ist noch nicht mal eine Seifenoper geworden. Aber ich war am Ende richtig sauer, weil ähm, ich werde jetzt nicht spoilern. Aber eine weitere Hauptfigur wird das Staffelfinale nicht überleben. Ich sage jetzt nicht wer. Und ähm, diese Figur stirbt mir nichts, dir nichts, fast gefühlt wie aus dem Nichts an Aids. Und da gibt es jetzt mittlerweile auch schon Proteste äh, und äh, so einen kleinen Aufschrei, also der Aufschrei ist bei weitem nicht so groß wie nach der ersten Staffel, dass ähm, hier mit mit Aids eine Krankheit ähm, durch den Dreck gezogen wird, die mittlerweile ähm, ja also nicht heilbar ist, aber deren ähm, Verlauf und tödliches Ende man medikamentös sehr, sehr gut in den Griff bekommt. Also du weißt, was ich meine. ne? Und das wird hier einfach also, ähm, stigmatisiert und äh, Jugendlichen so ein bisschen progra- äh, propagiert, ähm, wenn ihr HIV-positiv seid oder an Aids erkrankt, ist das Leben eigentlich sofort vorbei. Und ja, es ist, es ist eine Staffel, es ist ein Staffelfinale. Auf die niemand gewartet hat und die man auch nicht wirklich braucht.
1: Also, bevor mir unterstellt wird, ich würde die Serie grundsätzlich Kacke finden. Ich habe die erste Staffel auch gesehen und fand die auch wirklich großartig und bin da komplett bei dir. Die Geschichte war halt einfach zu Ende erzählt. Aber naja, wie das halt so ist, ne? Die Kuh muss halt gemolken werden, irgendwas. So ist halt erfolgreich und dann geht's halt einfach weiter. Ach, schade, schade. Also Staffel 2, 3 und auch 4. Also 2 und 3 habe ich nicht gesehen und 4 werde ich mir halt auch klemmen. Ich behalte mir die erste Staffel so im Gedächtnis und freue mich, dass ich diese Staffel sehen durfte. So.
0: Da tust du echt gut dran. Also ich habe auch festgestellt, ich habe die zweite Staffel, habe ich glaube ich tatsächlich zu Ende geguckt. In die dritte habe ich dann, als sie rauskam, mal reingeguckt und bin glaube ich bis zur dritten oder vierten Folge gekommen. Aber mich hat es halt auch überhaupt nicht mehr interessiert. Also Highschool-Serien und auch Highschool-Problem-Serien in Anführungsstrichen highschool gibt es halt mittlerweile, also gibt es ja sowieso wie Sand am Meer und gibt's halt auch einfach bessere. Und ja, die Serie ist vollgestopft irgendwie mit, also auch mit wichtigen Themen wie Vergewaltigung, Selbstmord, Sexismus, Mobbing. Und am Anfang sind diese Themen auch ernst genommen worden. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man hat hier jetzt immer versucht, noch einen draufzusetzen, Und das so maximalst aufgeblasen, um vielleicht dann doch noch einen Skandal zu generieren, damit über diese Serie auch in der vierten Staffel wieder geredet wird. Aber wenn wir ehrlich sind, nach Staffel 1 war die Luft einfach raus.
1: Dann hören wir jetzt auf, über diese Serie zu reden. Sagen noch kurz, wer sich das äh, doch angucken möchte, Ähm, Netflix ist der Streaming-Anbieter eurer Wahl in diesem Fall. Und äh, kommen zur nächsten Miniserie bzw. Doku. Ähm ja, und von einem harten Thema kommen wir eigentlich
0: zum nächsten harten Thema. Wobei ich behaupten würde, <lacht> es ist sogar noch einen Ticken härter.
1: There was an ever revolving door of girls.
0: Who else was underage? And those girls brought other girls
1: too. It's a train. And it goes on and on and on.
0: This case would put him in prison the rest of his life. Have you
1: ever solicited a minor for prostitution? I'm going to Fifth Amendment right. Hu, uh, viele englische Begriffe, die ich jetzt äh, erstmal so nicht einordnen kann. Ähm, Jeffrey Epstein heißt äh, diese Doku-Reihe, und jetzt musst du mehr erzählen.
0: Ja, Jeffrey Epstein, Filthy Witch ist der Untertitel, und ähm, Filthy Witch könnte man oder w- übersetzt man im Deutschen mit Steinreich. Und ähm, Jeffrey Epstein ist ein Name, der immer mal wieder in den letzten Monaten, Jahren durch die Medien gegeistert ist, vor allem dann auch im Zuge der MeToo-Debatte. Ähm, Jeffrey Epstein ist ein Multimilliardär oder war ein Multimilliardär. Er ist ähm, unter ein bisschen mysteriösen Umständen ähm, vor, letztes Jahr ähm, ums Leben gekommen. Äh, also ich sage das wirklich sehr, sehr vorsichtig. Ähm, er saß im Gefängnis. Er ist äh, 2019 Endlich verhaftet worden, ihm sollte der Prozess gemacht werden und ist dann, äh, er hängt in seiner Gefängniszelle gefunden worden und mittlerweile gibt es schon mehrere Verschwörungstheorien, die sich um seinen Mord ranken um seinen Tod ranken. Warum das Ganze so brisant ist, ähm, Jeffrey Epstein ist nicht nur stinkreich, Jeffrey Epstein ähm, hatte auch äh, Kontakte zu sehr berühmten, ebenfalls reichen Menschen, äh, vor allem auch Politikern, Donald Trump, Bill Clinton, Prince Andrew sind Namen, die immer wieder mit ihm in Verbindung gebracht werden und ähm, Jeffrey Epstein hat jahrzehntelang minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und mehr oder weniger so eine Art Menschenhandel betrieben. Er ist 2019 oder sollte 2019 19 zu 45 Jahren Haft verurteilt werden, bis er dann eben tot in der Gefängniszelle gefunden worden ist. Und die Doku ist ähm, von Lisa Bryant und Joe Berlinger und ähm, basiert auf einem Sachbuch von James Patterson. Und James Patterson war auf den Virgin Islands der Nachbar von Jeffrey Epstein. Und ähm, In der vierteiligen Doku-Reihe kommen die überlebenden Frauen zu Wort. Und dass ich jetzt nicht sage Opfer, ist äh, ein ganz, ganz großer Bestandteil und ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil dieser Serie. Denn die Frauen, die dort über das reden, was sie erlebt haben äh, mit Jeffrey Epstein, werden im Englischen Survivors genannt. Also bekommen nicht dieses Stigma Opfer, sondern, sondern einfach Überlebende. Und das ist wirklich schon bahnbrechend und ohne die äh, ähm, MeToo-Debatte wäre die Causa Epstein vermutlich auch wieder versandet Äh, und äh, hier geht es wirklich gar nicht so sehr um ihn, sondern um die jungen Mädchen, die jungen Frauen, die sich ähm, trauen, vor der Kamera wirklich das erste Mal zu erzählen, was ihnen Jeffrey Epstein angetan hat. Es sind junge Frauen, die wirklich mit Damals, als Epstein Interesse an ihnen hatte, die mit 12, 13, 14 Jahren ähm aus der Highschool oder aus der Schule weggecastet worden sind, angesprochen worden sind von Epstein-Vertrauten und mit Versprechen ähm, zu ihm nach Hause gelockt worden sind. Also so dieses Versprechen von einem Leben in, in Glanz und Glamour. Äh, und dort sind sie dann ähm, missbraucht worden, vergewaltigt worden und vor allem auch vertickt worden an berühmte Freunde. Also Jeffrey Epstein hat halt wirklich... Menschenhandel aufgehabt, so ein bisschen ähm, eine eine, eine, eine Pyramide, äh, wie eine Pyramide beschreibt, dass ähm, einer der Journalisten, glaube ich, die sich sehr, sehr lange mit dem Fall Epstein beschäftigt haben. Und das, äh, was wirklich äh, beachtenswert ist, ist der Mut der Frauen, darüber zu reden. Ähm, Und das Gute ist halt auch eben, dass sie nicht als Opfer stigmatisiert werden, sondern eben als Überlebende. Und dass Epstein selbst mit seinem Lebensstil auch nur am Rande vorkommt. Also es ist jetzt nicht so die Geschichte von seinem Leben in Saus und Braus, ne? ein Hauptwohnsitz irgendwie in Palm Beach in Florida, dann ein Anwesen auf den Virgin Islands, was mittlerweile als pädophilen Insel auch ähm, benannt wird, also dieses Anwesen, was er da hat. Es gibt von ihm relativ wenig Archivmaterial in der Doku, es sind immer wieder die gleichen fünf, sechs Fotos, die auftauchen. Es gibt einen Mitschnitt von der Vernehmung, in der er aber die Aussage verweigert und sich auf einen Zusatzartikel in der Verfassung beruft. Und seine beste Freundin, Ghislaine Maxwell, ähm, die als ähm, Mittäterin eigentlich hier gezeigt wird. Und unter anderem gibt es wirklich so äh, 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 Du willst zwischendurch wirklich einfach ausmachen, weil das, was die Frauen erzählen, ist so erschreckend. Also er soll zum Beispiel zum Geburtstag mal drei junge Mädchen aus Frankreich geschenkt bekommen haben, die mit dem Privatjet eingeflogen worden sind. Dann hat er sich einen Tag lang mit denen vergnügt und diese vollkommen verstörten jungen Mädchen sind wieder zurückgeschickt worden. Und das Ganze wird gezeigt, also es sind diese klassischen Interviewsituationen, wo acht Frauen über ihr Erlebtes erzählen und dazwischen gibt es immer wieder so Drohnenmaterial über seinen, seinem Anwesen, sowohl in Florida als auch auf den Virgin Islands. Und das zeigt einfach wirklich so die Architektur dieses Missbrauchs nach. Und man sieht auch den Frust von Journalistinnen und Polizei, die immer wieder mit ihren Ermittlungen gegen Wände stoßen und nicht weiterkommen. Also der ist wirklich auch schon, also der der war schon mal, es gab, ähm, gab Anklage gegen ihn und er hat einen Deal mit dem Staatsanwalt hinbekommen, dass er ähm, nicht verurteilt worden ist. Und das ist wirklich erschreckend, es ist erschütternd und es ist auch nur die Spitze vom Eisberg. Also dieses ganze System, also dieses was durch die MeToo-Debatte schon so ein bisschen hochgekommen ist. Das vert- also ich würde nicht sagen, dass die Serie das vertieft, weil wenn man sich ein bisschen mit Epstein schon beschäftigt hat vorher, dann kommt hier nicht wirklich was Neues, aber wie es erzählt wird, das ist einfach das Krasse. So, dass ich jetzt beim drüberreden immer noch eine Gänsehaut bekomme.
1: Jeffrey Epstein, Filthy Rich, heißt diese vierteilige Doku-Reihe auf Netflix. Also die Folge heute macht mich echt fertig irgendwie.
0: Ja, es ist heute, heute etwas ernster als sonst. Keine Spaßfolge heute.
1: Ähm, ja, das sind ja auch alles wichtige Themen auf jeden Fall. Ähm, die, das nächste Thema dreht sich ähm, um die aktuelle Debatte, ausgelöst durch den Mord an George Floyd in den USA. Die Black Lives Matter-Bewegung ist stärker denn je. Gerade zigtausende gehen auf der ganzen Welt auf die Straßen, demonstrieren für Gleichheit, für ihre Rechte, ähm, hoffentlich mit Erfolg. Und du hast Streaming-Tipps rausgesucht zum Thema Black Lives Matter.
0: Ja, ich habe das so ein bisschen inspiriert von den Hausaufgaben, auf die wir nachher noch kommen, äh, nachher noch kommen würden, habe ich schon mal, weil ich habe auch so ein bisschen geschummelt, ne? Wie immer. Es so viel gibt, worüber man reden könnte, also äh, Anti-Rassismus-Filme ähm, und ich beim, beim Recherchieren festgestellt habe, beziehungsweise mir werden gerade ganz viele Vorschläge von befreundeten Kollegen etc. in meine Timeline bei Facebook und bei Twitter gespielt, dass es gerade ein großartiges ähm, Angebot gibt an Black American Movies mehr oder weniger. In der Arte-Mediathek ist zum Beispiel noch I am not your Negro. Das ist ein Dokumentarfilm von Raoul Peck, ähm, der das unvollendete Skript, äh, der ein unvollendetes Skript von James Baldwin genommen hat, gesprochen von Samuel L. Jackson und das als Grundlage für eine filmische Collage über Schwarze und Weiße in den USA gemacht hat. Das ist so so ein bisschen so die dichtgesteckte Biografie des Autors, ähm, also von James Baldwin, der die Absicht hatte, seine Geschichte hat der Geschichte seiner Freunde zu erzählen. Und die Freunde sind Madger Evers, Menschenrechtsanwalt, der 63 ermordet worden ist, äh, Malcolm X ermordet 65 und Martin, Martin Luther King ähm, ermordet 68. Der Film ist noch in der Arte-Mediathek. Also da braucht man kein Abo für, für nichts. Einfach reingucken, I'm not your Negro. Und jetzt habe ich, dummerweise, es sind drei Netflix-Empfehlungen. <lacht> ähm, da kommt äh, am... Äh, Am Donnerstag, also heute eigentlich, der neue Film von Spike Lee. Auf dem liegt aber so ein doofes Embargo, dass wir eigentlich, also dass wir noch nicht drüber reden dürfen. Entschuldigung, der kommt am Freitag. Und das Embargo ist auch bis Freitag, deswegen dürfen wir heute noch nicht drüber reden. Der heißt Da Da Five Bloods. Äh, Und Spike Lee kann man sowieso immer gucken. Äh, Und ähm, der Film ist auf Netflix, genauso wie Blacklands Man, äh, auch von Spike Lee, äh, unter anderem mit Adam Driver, den hast du, glaube ich, auch gesehen. Wenn ich mich richtig erinnere? Noch nicht, leider. Immer noch? Ah, ich dachte, wir hätten mal drüber geredet, aber egal. Wir äh, haben viel drüber an. geredet, aber ich habe ihn nie gesehen. <lacht> Dann guck ihn dir auf Netflix an, es lohnt Mach sich. Es. Und unter anderem auch auf Netflix ist ähm, Food Will Station von Ryan Kugler. Ryan Kugler ist der Regisseur, der Black Panther gemacht hat. Und. Ähm, Creed und der äh, Michael B Jordan mehr oder weniger entdeckt hat in eben Foodwill, dem Film Foodwill Station. Das ist ein ganz ähnlicher Fall wie ähm, George Floyd, ähm, nur schon ein bisschen älter, 2008 war das, glaube ich, in der Silvesternacht bzw. am Neujahrsmorgen, ähm, ist äh, er in äh, an der Foodwill Station in der in der Bay Area in San Francisco ähm, nach dem Feiern ähm, auf dem Bahnsteig von weißen Polizisten erschossen worden. Und da gab es damals auch in der Bay Area und darüber hinaus ähm, sehr, sehr große Proteste und ähm, Ryan Kugler zeichnet in Food World Station die letzten Stunden von ihm nach. Und das auch, also von mir, noch auf jeden Fall eine Streaming-Tipp-Empfehlung für Black Lives Matter.
1: Das waren jetzt aber noch nicht deine Hausaufgaben.
0: Nee, ich habe ein bisschen geschummelt. Für die Hausaufgaben habe ich mir andere Sachen aufgehoben. <lacht> Und da habe ich aber auch nicht nachgeguckt, wo sie gerade zu laufen. Also bei der einen Sache Sache weiß ich es, weil es eine Netflix-Produktion ist. Und die anderen muss man wahrscheinlich irgendwo kaufen. Dann hast du ja die Hausaufgaben für uns beide
1: gemacht eigentlich.
0: (lacht) Ja, vielleicht war ich diese Woche Streber. Und ähm, ich weiß, du hattest letzte Woche Urlaub. Und es ist ja immer auch fies, über die Ferien Hausaufgaben aufzuhaben. Ja. Deswegen entbinde ich dich von den Hausaufgaben.
1: Wow. (lacht) Wow. Oder hattest
0: du was? Ich hatte was,
1: aber es deckt sich tatsächlich mit äh, den Hausaufgaben, die uns die Spoilsusen-Hörer und Hörerinnen äh, geschickt haben. Ähm, von daher habe ich dem eigentlich auch nicht mehr allzu viel hinzuzufügen. Ich äh, trete mein Hausaufgabenrecht heute an dich ab. <lacht> und ähm, du darfst dann quasi doppelt. Das erste
0: hast du ja jetzt schon. Das erste habe ich schon. Dann würde ich sagen, dann mache ich am Schluss noch mal was. Und wir kommen erstmal zu den... Einreichungen an spoilsusenfritz.de, die uns erreicht haben, oder? Ganz genau. Dann fang äh, du mal an. Ich habe schon so viel geredet. Ja.
1: Ines hat geschrieben, dass ihr drei tolle Antirassismusfilme eingefallen sind, die alle noch recht jung sind. Ähm, Just Mercy. Hier kämpft ein junger Anwalt für schwarze Insassen eines Todestraktes im Süden der USA. Schon der Trailer hatte mich damals zum Weinen gebracht, schreibt Ines. Wir haben darüber über den Film auch hier in
0: den Spoilsusen geredet, ne Anna? Haben wir. Haben ja, wir. genau. So noch gar nicht so lange her, im November, glaube ich, ist er ins Kino gekommen. Ja. Nee, Quatsch, im Februar ist er ins Kino gekommen, kurz nach der Berlinale. Als es noch, noch Kino gab. Als es noch Kino gab. Ähm,
1: dann der zweite Film von Ines ist Queen and Slim ein toller antirassistischer Roadmovie der Neuzeit, auch über den haben wir gesprochen im Januar Im Januar. echt, so, so jung ist der
0: ich gedacht, ja, der, der ist, ist Anfang des Eltern. Jahres ich glaube tatsächlich, es war so einer der ersten Filme des Jahres, über die wir da gesprochen haben
1: ähm, und dann Green Book oh Gott
0: <lacht> mit Mahashala Ali, das ist Remy Denton aus House of Cards, unter anderem. Oder okay. auch aus Moonlight. Äh, danke
1: für, für die Aussprache dieses Namens. Ich äh, bin schon etwas müde heute. Ähm, der spielt auf jeden Fall ähm, einen Musiker, der 1962 eine Tour durch die Südstaaten der USA macht, bei der er für Weiße, Reiche zwar Klavier spielen, aber nicht mit ihnen essen oder dieselbe Toilette benutzen darf. Ähm Vic Mortensen ist sein Fahrer, der so ziemlich das Gegenteil von Mah-
0: Mahershala oh. Ali
1: Danke, ist. Dennoch entsteht zwischen den beiden eine außergewöhnliche Verbindung und Freundschaft. Und dann, also wirklich heute Streberhausaufgaben, ähm, ist Ihnen ist noch ein vierter Film eingefallen, der Sie tief bewegt hat, The Help. Hier beginnt ein schwarzes Kindermädchen ein Buch über ihr Leben ähm, mit und bei weißen Familien, deren Kinder sie betreut, ähm, zu schreiben, also beginnt das Buch zu schreiben. Im Laufe des Films interviewt sie auch andere Nannies, um auch ihre Geschichten zu erzählen und riskiert dabei nicht nur ihren Ruf. Die Story hatte mich im Vorfeld gar nicht so sehr angesprochen, aber der Film zog mich sehr schnell in seinen Bann. Unbedingt anschauen, wer ihn noch nicht kennt. The Help.
0: Ja, hier muss ich tatsächlich leider ein bisschen einhaken. Ja. äh, Weil es sowohl um Green Book als auch vor allem gerade um The Help In Amerika tatsächlich auch aktuell eine Debatte gibt und sich ähm, selbst die Schauspieler, die in The Help mitgespielt haben, unter anderem Octavia Spencer, die dafür sogar einen Oscar bekommen hat, wenn ich mich nicht irre, oder auf jeden Fall Oscar nominiert war, ich glaube, sie war nur nominiert, sich von dem Film distanziert haben, weil der Film, und das ist so ein bisschen das Problem mit, auch mit Green Book, ähm, es sind auf den ersten Blick ähm, Filme, gegen Rassismus, aber sie erzählen einfach aus einer weißen Perspektive. Also Green Book hat ein weißes Regie-Duo und einen weißen Drehbuchautor und auch ähm, The Help erzählt von oben herab. Und deswegen werden die gerade tatsächlich, also vor allem The Help in Amerika, wieder sehr, sehr kontrovers diskutiert. Also diesen Vorwurf ähm, gab es schon mal, als der Film rausgekommen ist. Und jetzt aktuell ähm, haben sich tatsächlich die Schauspieler vom von ihrem eigenen Film so ein Stück weit distanziert. Mhm. Wollte ich nur gesagt haben. Mhm. Willst du weitermachen mit Christian, der uns geschrieben hat? Dann mache ich weiter. Christian hat geschrieben, Flucht in Ketten, zwei Verbrecher, beide mit Handschellen aneinander gefesselt, gelingt während eines Gefangenentransports die Flucht. Der eine ist ein rassistischer Weißer, der andere ein Schwarzer. Trotz des gemeinsamen Schicksals kämpft der Weiße von Beginn an für sein eigenes Recht. Im Laufe der Geschichte muss der Schwarze von Alltagsrassismus bis zum Mordversuch alles über sich ergehen lassen. Als der Weiße seinerseits moralisch und körperlich in Bedrängnis gerät, dreht sich seine Sichtweise zusehends. Der zweite Film von Christian ist American History X. Der neonazistische Hauptdarsteller, der Neonazi Hauptdarsteller, tötet auf brutale Art und Weise einen Afroamerikaner, wird vom Gericht für Totschlag verurteilt und avanciert dadurch in der Szene gänzlich zum Helden, fast Märtyrer. Und eine interessante Wahl, District 9, der Film schafft es auf spannende Art und Weise, die Themen Flüchtlingsstrom, Ghettoisierung, Abgrenzung und Unterdrückung andersartiger Lebewesen darzustellen. In den 1980ern strandet ein außerirdisches Raumschiff auf der Erde, im Inneren befinden sich mehr als eine Million Lebewesen. Die extraterrestrischen Wesen werden in einem behelfsmäßigen Flüchtlingslager untergebracht, das den Namen District 9 trägt und sich rasch zu einem Slum entwickelt mit allen uns bekannten weltlichen Problemen. Dann hat Frank uns geschrieben, Hidden Figures,
1: ein toller Film, da bin ich nur hängen geblieben, weil es um Mathe ging. Okay, äh, jetzt nicht lachen, aber Mathe war immer mein Ding, bin halt deshalb in der IT gelandet. Da es dann auch um Schwarz und Weiß ging, habe ich äh, das es auch um Schwarz und Weiß ging, habe ich erst sehr spät begriffen. Und für Frank auch noch der Film der Filme, wie er schreibt, wo man sieht, Rassismus heißt nicht Schwarz gegen Weiß, sondern Rassismus ist überall. Gran Turino Clint Eastwood, The Best Ever, neben Robert Redford. Eine Wahnsinnsgeschichte und so toll gespielt. Ich glaube, da kann sogar Anna nicht widersprechen.
0: Ja, toller Film, aber für mich jetzt nicht unbedingt ein Beispiel für einen Antirassismusfilm. Melanie hat geschrieben, Platz 3. Heute bin ich Samba von den Machern von Ziemlich beste Freunde über einen illegalen Einwanderer aus dem Senegal, der sich in Frankreich ein Leben aufbauen will. So viel Witz, Tiefgang und Spannung auf einem Fleck habe ich selten gesehen. Äh, auf Platz 2 auch Green angelehnt an eine wahre Geschichte, bei der ich sehr froh bin, dass sie auf der großen Leinwand erzählt wurde und so viel Beachtung gefunden hat, auch dank der groß, grandiosen Darstellung von Mahershala Ali und Vigo Mortensen und auf Platz 1 Zumania, Rassismus in die Tierwelt verlagert, verpackt in einen mitreißenden, überraschenden Animationsfilm. So, da ich keine Hausaufgaben gemacht habe, weil ich Ferien hatte, bist du jetzt dran. Äh, bin ich dran? Ich äh, fange an mit äh, der James Baldwin-Verfilmung If Beale Street Could Talk von Barry Jenkins. Das ist der Typ, der auch Moonlight gemacht hat. Ähm, da geht es um ein Paar in den 70ern. Er wird bei einer Polizeikontrolle verhaftet und ihm wird eine Vergewaltigung in die Schuhe geschoben. Und ähm, es ist eigentlich tut, also es ist klar, dass er es nicht gewesen sein kann und nicht war. Und er kommt trotzdem ins Gefängnis. Da lohnt sich nicht nur der Film, sondern auch das Buch von James Baldwin ist als der Film bei uns letztes Jahr in die Kinos kam, auch wieder auf Deutsch äh, erschienen. Absolut sehen- und lesenswert. Ähm Genauso noch ein ein Film, den ich habe, ähm, der auch noch nicht so alt ist. Ich glaube, von vor zwei Jahren, wo man auch, also auch wieder, ich habe eben gesagt, es ist aus der weißen Perspektive erzählt. Der Film, ähm, den ich meine, ist äh, von Catherine Bigelow und heißt Detroit. Und auch da geht es um Polizeigewalt äh, gegen Schwarze. Und äh, eine Miniserie. Ich finde, bei dieser Hausaufgabe sind die Serien ein bisschen zu kurz gekommen, Die äh, auf Netflix ist von Ava DuVernay, hat letztes Jahr, glaube ich, Premiere gehabt, also genau vor einem Jahr, When They See Us über die Central Park Five, ähm, vier Schwarze und ein Hispanic, die 1989 im nördlichen Central Park angeblich eine weiße Joggerin äh, vergewaltigt haben sollen. Und verhaftet worden sind, obwohl sie auch nachweislich äh, zur Tatzeit woanders waren. Und die ähm, auch alle verurteilt worden sind, deren Verhaftung schon rechtswidrig war, weil die zu Teilen noch minderjährig waren. Und diese diese gingen als die Central Park Five ähm, in die Geschichtsbücher ein. Und ähm, die sind ähm, begnadigt worden. Es hat relativ lange gedauert, bis ein DNA-Test ihre Unschuld Bewiesen hat und selbst Donald Trump hat 1989 eine ganzseitige Anzeige in der New York Times geschaltet und die Todesstrafe für diese fünf Männer verlangt. Also wirklich auch eine Serie, bei der man ähm, ein bisschen das Glauben an den Guten, den den, den Glauben ans Gute Menschen verliert. Absolut sehenswert und absolut Gänsehaut. Ich habe jetzt
1: gerade die ganze Zeit überlegt, welche Hausaufgabe wir nächste, also für nächste Woche stellen. Und manche mögen es vielleicht jetzt pietätlos finden, aber also ein, bisschen, also ein bisschen schwer fand ich diese Folge jetzt schon. Das ist auch okay, wenn es mal so ist. Ähm, aber ich glaube, nächste Woche würde ich dann als Hausaufgabe viel good movies raussuchen. <lacht> Also Filme, wo, wenn es euch irgendwie kacke geht, ihr nach Hause kommt, ihr seid fix und alle, was weiß ich, scheiß Tag habt oder so. Oder einfach nur voll Stress oder fertig, erschöpft, abgespannt, wie auch immer müde. Welche Filme, drei Filme, legt ihr dann ein, wo ihr ganz genau wisst, danach geht's mir gut. Und ich vergesse meine Sorgen. Das meine ich mit viel good movies ähm, Schreibt uns gerne an spoilsusen.fritz.de. Das ist die Hausaufgabe für nächste Woche. Na, Anna, hast du schon Ideen? Ich habe schon Ideen, aber ich habe noch nichts aufgeschrieben. <lacht> ähm, und ansonsten nächste Woche beschäftigen
0: wir uns mit wir beschäftigen uns mit der einer Serie, auf die ich mich tatsächlich schon ein bisschen freue. Äh, ich habe noch nicht reingeguckt, aber ich werde diese Woche noch damit, natürlich werde ich diese Woche damit anfangen, damit ich nächste Woche darüber reden kann. Es ähm, ist eine Serie auf Stars Play mit Nicholas Holt und Elf Henning. The Great heißt die über ähm, Katharina die Große und das ist eine, ähm, eine Comedy am Hofe. Da bin ich tatsächlich schon sehr g- gespannt drauf. Und dann werden wir nächstes, nächste Woche auch über ein Thema reden, was mir ein bisschen am Herzen liegt. Denn in, im RBB Fernsehen, also quasi dem filmischen Mutterschiff oder dem fernsehen dieses Podcastes, gibt es ab dem 18.06. bis Mitte Ende, Ju- Mitte Ende August einen queeren Filmsommer. Und einmal die Woche kommt, ähm, ein bisschen versteckt im Programm, aber auch abrufbar in der Mediathek, Ein queerer Film. Und da kenne ich schon den einen oder anderen Film. Und da werden wir ein bisschen mehr eintauchen und ähm, über den queeren Film Sommer im RBB reden. Und ansonsten gucken wir mal, was äh, sonst noch so passiert. Ich überlege gerade, wenn der RBB
1: das Mutterschiff von uns ist, was ist denn dann die ARD?
0: Der Todesstern? (lacht) Schön. Und damit ist, meine Laune, auch zum Lachen gebracht. Ja,
1: damit ist meine Laune wieder etwas gestiegen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, denkt an die Hausaufgaben, an spoilsusen.fritz.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet
0: oder uns anmacht, auf Play drückt. Äh, liebe Grüße, eure Spoilsusen. Viel Spaß im Heimkino. <lacht> Rede mal kurz. Rede doch. Hast du jetzt schon geredet? Ach Achso, ja, ich dachte, du würdest dich erst in Ruhe kratzen. Fritz.